0: On va revenir un peu à la jeunesse de, de, de ton voyage. Donc, tu, tu étais à Maurice, tu as, tu as décidé voilà, de, de partir en mmh. voyage euh, en Amérique latine. Mmh. Euh, quel a été un peu le déclic de, de, de ce départ
1: D'abord, je, je voulais voyager avant de savoir que j'allais voyager en Amérique latine. Je ne sais pas s'il y a eu un déclic précis, mais c'est plus un, une envie. Euh, de, c'est ça, une envie d'ailleurs, de, de quelque chose de complètement différent. Je sais que je voulais, euh, prendre un moment de, 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 liberté pour découvrir quelque chose. C'est-à-dire quelque chose qui ne m'était pas familier. C'était pas prendre des vacances. C'était, le but, c'était pas, j'ai envie de souffler, j'ai envie de prendre des vacances. C'était vraiment de, de m'immercer dans quelque chose de complètement nouveau, complètement différent. Et, euh, pour te donner une idée, quand je, quand je ne savais pas encore où j'allais et que j'avais décidé que j'allais un peu tout lâcher pour un voyage euh, en sac à dos euh, pour quelques mois peut-être. J'hésitais entre la Russie et l'Amérique latine. OK, n'est pas du tout la même chose. C'est ah, pas ouais. du tout le même concept. <rire> c'est pas les mêmes langues, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes températures, mais euh, c'est le, le c'était vraiment le côté quelque chose de complètement différent de nouveau, euh, j'allais soit apprendre le russe, soit apprendre l'espagnol avant de voyager et, euh, et c'est moi qui à la découverte. Pardon C'est
0: moins sexy le russe.
1: C'est, C'est moins sexy, ouais. C'est, ouais. C'est moins... moins caliente. Euh... Pourquoi ce moment
0: précis Pourquoi ce moment précis Alors que tu étais stable, tu, tu, tu bossais, tu avais un, un boulot, tu étais plutôt bien, bien lancé dans, dans la vie active. Qu'est-ce qui a fait que voilà, tu interromps tout ça, tu, tu, tu balances tout et tu vas vas-y, j'y vais. quoi. C'est maintenant ou jamais
1: mais Je pense que c'est un peu justement parce que c'était très stable et parce que ça allait très bien que qu'on se permet de se poser qu'on ça va bien, que, que je me faisais plaisir dans ce que je vivais, je faisais plein de sports, je profitais de l'île Maurice dans sa nature, parce que je, je, fais, je faisais du trail, je faisais du VTT, donc c'était beaucoup de temps dans, dans ce que l'île Maurice a de plus beau. Euh, je, je bossais je faisais quelque chose qui me plaisait vraiment dans l'art, la culture, dans une maison d'édition et, et je pense que que cette stabilité le fait de, de s'accomplir dans ce qu'on fait aussi euh, euh, m'a donné une sérénité pour pouvoir voir et vouloir plus en fait mmh. Donc, c'est comme ça que je me l'explique, mais je, je, je n'ai pas eu, ça n'a pas du tout été rationnellement planifié à tel moment, euh, ce, serait, ce serait opportun. C'est, okay. mais je, je me l'explique comme ça, parce que c'est vraiment pour le coup un, un, un ressenti, c'est beaucoup plus de, de l'instinct instinctif comme, comme euh, ressenti.
0: Okay. Et qu'est-ce qui a fait euh, pencher la balance pour, pour l'Amérique latine, au détriment de la Russie finalement
1: À je pense que ça m'avait l'air beaucoup plus, plus riche et divers dans, dans les préjugés positifs et négatifs que je pouvais avoir sans connaître, c'est-à-dire dans, dans ce que je m'imaginais de, de l'Amérique latine, parce que bah, ça va des, des Caraïbes à l'Antarctique grosso modo. Ouais, ouais.
0: Donc la diversité vraiment et des que... pays, des paysages, des cultures. De... Ouais.
1: Exactement, exactement de tout. Et, et je me suis dit que ça serait... Et puis ça m'avait l'air peut-être plus faisable aussi, parce que je pense que, et je pense toujours que la Russie, il y a, il y a d'autres aspects un peu plus rudes à prendre en considération sur des points de vue culturels, sur des points de vue politiques, sur tout ça pour circuler, voyager. c'est et vrai Qu'en Amérique latine, ça se fait un peu plus
0: librement,
1: on va dire, j'imagine.
0: Ouais. Mais malgré tout, ça, ça, ça n'a pas été un départ euh, comme ça, en trop en marche, euh, bon, On se connaissait déjà, euh, mmh. ça a, été, ça a mmh. été une longue préparation. Tu as pris des cours d'espagnol, tu as dû faire plusieurs allers-retours des questions de visa, etc. Ça n'a pas été c'est ça. Simple.
1: Ouais, bon, déjà, la, la première partie, c'est les cours d'espagnol, ça a été un choix. Euh, ça, ça a été. Ça a été très fun, très agréable, on va dire. J'ai une super prof et tout, et euh, j'ai, j'ai fait euh, trois mois à peu près, je pense, de, de, de cours avec elle. Et euh, mais ouais, pour les visas, pour le coup, c'est super compliqué euh, parce qu'on a, enfin, avec un passeport mauricien, c'est c'est plus compliqué de voyager. Euh, et autant on a des bonnes relations diplomatiques avec l'Europe, donc ça va relativement bien. Autant on est très loin de l'Amérique latine, il n'y a aucune représentation diplomatique de l'île Maurice en Amérique latine, sur tout le continent. Et l'ambassade de, de, de référence, pour moi, pendant enfin, tout, tout le temps que je suis ici, c'est à Washington. Donc c'est, c'est une réalité très différente. De, c'est très loin. Et, et du coup, oui, c'est, 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 ça a été très compliqué parce que il faut fournir plein de papiers, des, des, des relevés de compte. Ouais, c'est, là, c'est là où on se rend compte, compte que le tigre
0: de l'Océan Indien, ben, il doit donner la papatte, quoi
1: c'est ça, c'est ça, et qu'on n'est pas, pas tous citoyens du monde de manière égale. C'est-à-dire qu'un euh, un jeune qui a fini ses études, en fin d'études, européen par exemple, qui veut juste prendre un moment et, et partir, qui, n- qui n'a pas pas D'argent et qui n'a rien, qui va juste euh, on the road en dehors dans sa cadeau, il le fait librement et, et, que, et que, qu'en pratique, un, un Mauricien ne veut pas le faire avec, euh, autant,
0: autant, de sp- ouais, avec autant de spontanéité.
1: Ouais. C'est, mmh. C'est ça. Sans argent, sans se préparer en mode de route complet.
0: En, quitté, en ouais. quittant Maurice, quelle a été ta, ta première destination en Amérique latine
1: ça été le Chili. Je suis arrivé à Santiago du Chili. En fait, je, 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 quand j'ai quitté l'île Maurice, je ne savais pas encore où ça allait, parce que je suis passé en Afrique du Sud pour des histoires de papier, justement. Et je, j'envisageais euh, de commencer à Buenos Aires, en Argentine, ou au Chili. Et comme je n'ai pas eu directement, tout de suite, le visa pour l'Argentine, donc je suis allé au Chili. Et, euh, et donc, j'ai commencé à Santiago du Chili et j'ai descendu petit à petit le Chili euh, jusqu'en Patagonie pour ensuite remonter par l'argent. Mais est-ce que j'avais très hâte de, de parler espagnol, de rencontrer des gens, de... Mettre de... en pratique, ouais, tout, tout ce que tu avais appris, tout ce que tu avais préparé. Euh... Exactement. Exactement. Donc, donc j'étais... Moi j'étais à fond, j'étais à fond, je rencontrais plein de gens, je, je parlais à tout le monde, je, j'essayais de sortir des sentiers battus à, à tout prix, etc. Mais, mais je pense que ça avec ça, ça au moment où j'étais dans mon voyage, ouais, avec le Chili. Okay. Mais, mais ma, ma compréhension et, et l'image que je me suis faite du Chili, je ne pense pas qu'elle s'est construite au début, quand je, quand je suis arrivé. Non. Elle okay. était plus au fil
0: du temps. Au fil du temps, au fil des rencontres, au fil des,
1: des paysages, pays, etc. De découvrir l'histoire, la, la dictature, le fait qu'il n'y ait eu rien après par l'État pour reconnaître la dictature, l'impact que ça a sur les gens. Tu t'es voilà, vraiment immergé dans la
0: culture dans le ça, pays. Et tout. Est-ce qu'il y a ouais. eu des moments où tu t'es, tu t'es dit, où tu as, tu as douté peut-être de, de ce grand plongeon dans, 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 dans l'inconnu Tu t'es dit, oh, peut-être que je suis un peu, j'ai peut-être vu un peu trop grand ou pas du tout.
1: Non, je pense pas pas du tout, parce que en fait, je, je pense que je le vois vraiment comme quand je fais une grande course, par exemple, en, en montagne, où il peut y avoir je ne sais combien de kilomètres, où tu peux devoir faire une ascension et, et tu vois un, un grand un grand pic devant toi. Tu regardes, je regarde mes pieds, je fais pas à pas en fait, et donc je, je pense que je l'ai pris un peu comme ça, euh, que ce soit sur un plan de vue administratif, avec des histoires de visa par exemple, où à un moment je me suis dit, euh, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je ne pensais. Euh, finalement, je me suis dit, bah, on va bah, je vais là où je peux aller et puis on va faire les choses ouais, step on by on, step. On,
0: on prend les choses et,
1: Exactement, exactement. Donc, du coup, le voyage aussi, ça, c'est pareil. Je me suis pas dit, ah, je dois à tout prix me faire le continent entièrement, je dois faire tant de pays, je dois finir en tant de temps. Je n'avais vraiment pas de truc comme ça. Je me suis, j'avais, je me suis autorisé, je me suis permis une liberté totale en me disant que si j'ai envie de rester, ben, de faire mes six mois dans ces pays-ci parce que pour X raisons, ben, je le ferai. Je, je n'ai pas un impératif de, de voir tous les pays, de voir les endroits et de faire tant de kilomètres, etc. C'est pas, okay. Donc, un impératif. donc mmh. du coup, comme je, j'avais cette liberté-là, j'ai avancé petit à petit au fil des rencontres, et, et,
0: etc. Ça n'a ça pas été trop épuisant pour expliquer aux gens à chaque fois où se trouvait l'île Maurice, en bas à droite du Grand-Du Madagascar, etc. Ou, euh, ils, ont, ils ont été curieux de. de où tu viens Ouais.
1: Ça l'est toujours, ça l'est toujours. Parce que ben, c'est, c'est, c'est une chanson, et finalement, parce que je dis la, la, la même chose à chaque fois. Et euh, non, c'est, c'est un, Même si là, je vis depuis plus de, de. bientôt deux ans au Brésil, et qu'avant de vivre au Brésil, de m'installer au Brésil, j'avais quand même passé six mois au Brésil en 2018, même en étant stabilisé, forcément, à chaque fois que je parle de l'île Maurice, il faut que je, je passe mon tir ici, etc. Mais. Euh, mais je veux dire que l'avantage, c'est que je trouve que c'est intéressant quand les gens ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas de préjugés non plus, parce que c'est complètement nouveau et que ça, et que ça fascine. Et que très souvent, enfin, la, la, dans la grande majorité des cas, ils, ils posent des questions avec une, une curiosité vraiment euh, et une fascination aussi. Donc, c'est l'échange devient intéressant au final c'est un
0: prétexte à la discussion à la la découverte de l'autre exactement
1: Ouais. Exactement. Okay. Exactement. Mais alors, encore ouais. une fois, au tout début, j'étais très, 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 très excité parce que j'avais appris à le dire en espagnol. Donc, j'étais très content de faire mon de dérouler mon speech en espagnol ouais, pour ouais. expliquer où était l'île Maurice. Okay.
0: Euh, alors, j'ai, j'ai eu la chance, comme de nombreux abonnés, de suivre un peu ton, ton, ton voyage au, à, travers, à travers Instagram. Euh, moi, moi, ce qui m'a scotché, c'était le Machu Picchu. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça fait d'y être et de, de toucher du doigt un tel un tel monument
1: alors, tout, tout d'abord, pour la petite histoire, on est très sincère, quand, quand on voyage tout ce temps comme ça, on devient un peu un, un, un voyageur professionnel, entre guillemets. C'est-à-dire que, à un moment, euh, quand on a des réflexes, on a, on a de ça. Et donc, du coup, moi, j'avais pas super... J'étais à un moment où je, je me suis dit, je n'étais pas, pas super excité d'aller au Machu Picchu. Arrête, parce que tu t'es blasé, dit, là. Non, Arrête. Non, mais c'est vrai. Non, mais avant. Non, ça, c'était avant. <rire> sincèrement, parce que je me suis dit, en fait, tu, sais, tu découvres tellement de choses, tu vis tellement de choses hors des sentiers battus, et tu te dis tu vas sur un, sur un site touristique comme ça, et au final tu vas être complètement déconnecté du truc parce que tu seras au milieu de, d'une foule de touristes, euh, une foule de gringos, et que, enfin voilà, c'est, c'est, c'est moins fun au final. C'est ce que je m'étais dit, tu vois, que euh, je me suis dit ça avant d'aller euh, au sud d'Iguassu, j'avais... <rire> pardon. Un peu d'appréhension aussi parce que ce sont des gros trucs touristiques. Et pour le Machu Picchu, je me suis dit ça un peu, mais je je, je n'ai pas, je me suis pas dit que je, je n'allais pas y aller. Je savais que j'allais y aller parce que c'est le Machu Picchu, je voulais y aller, mais j'étais pas super excité mmh. avant avant d'y aller. Mais au final, ça a été un truc vraiment euh, vraiment magique en fait. Déjà pour y arriver, j'ai fait un trek de quatre jours. Ouais,
0: ça se mérite. Oh.
1: Donc, ouais voilà ça, ça se après on peut aussi il y a l'option aussi de prendre de, de payer en train et d'y aller en train etc mais euh, mais voilà c'était beaucoup plus, plus fun de le faire en trek donc avec un groupe qui était super sympa il faisait froid et tout et, euh, et et puis donc le dernier jour on fait la dernière montée on commence avant le lever du soleil et puis on arrive et c'est j'ai, j'ai eu la chance d'être parmi les, les, les Premier arrivé, j'étais pendant 10 secondes, j'étais le tout premier au match Picchu en vrai. Et euh, mais c'est un lieu, où c'est magique, c'est, c'est puissant, c'est euh, ça, ça dépasse euh, ce qu'on peut lire. Enfin voilà, sur 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 ces civilisations là, tu te dis quand es là, tu te dis ils avaient compris quelque chose, ils n'ont pas choisi cet endroit là par hasard, tu vois il okay. y a quelque chose de, de spectaculaire, de magique. Et, et puis, c'est une organisation, c'est, c'est construit, c'est une ville. C'est, voilà, quoi. Okay. C'est époustouflant euh, ouais. sur le moment.
0: Tu as utilisé un mot, euh, hors des sentiers battus. C'est vrai que mmh. si on devait mmh. caractériser ton, tes voyages, euh, ce serait ça. Mmh. Tu as toujours choisi d'aller hors des sentiers battus, mmh. euh, souvent seul, euh, sur les routes ça, ça a été un choix? Mm.
1: Ça a été un choix. Je. Enfin, je ne sais pas à 100%, mais c'est. c'est... Par exemple, quand tu fais le Machu Picchu, au final, tu fais un trek où il y a d'autres personnes, oui, ça etc. Groupe, ça me mais, fait. Euh, mais, c'est ça. Mais, euh, oui, le plus souvent, c'est. C'est pour laisser. C'est, c'est dans un esprit de liberté pour laisser le, 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 le plus de chance à... aux imprévus de... de se produire, en fait. Quand tu commences, tu réalises que tu rencontres des gens, tu rencontres d'autres voyageurs aussi qui sortent de la direction opposée, donc qui te donnent des conseils, qui te parlent des endroits. Et, et ne rien prévoir, ça, ça te permet de, de faire ton voyage en fonction de ces rencontres-là. Donc que ce soit des gens de cet endroit-là qui vont te dire « Ah, mais tu dois, connaître, tu dois aller à tel endroit, telle ville, tu dois faire tel truc. Et vu que je n'ai rien prévu, ben, j'y vais okay. ». Et, et puis c'est vrai que j'ai commencé aussi à aller aux endroits où on me dit ah non mais là-bas il y a rien à voir et du coup j'y vais parce que je me dis que c'est enfin j'avais le temps etc et j'y, j'y vais parce que parce que j'ai envie de voir les villes où il n'y a rien à voir où il y a juste la vie les gens et, et ce n'est pas des sites touristiques etc mmh. euh, en général j'y passe moins de temps mais mais des fois tu fais des très belles rencontres aussi et, et, et oui, je, je pense que c'est de ne, de ne pas prévoir, de, de ne pas suivre. Je n'ai pas, je n'ai pas pris de petit routard, de Lonely Planet, aucun guide comme ça. Euh, ça, ça permet au, 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 à, aux choses de se passer de manière un peu plus magique, on va dire. Ouais. Dans la spontanéité, etc. Donc, euh, Donc ça, ça et au final, fait que... tu fais les trucs importants, tu vas les voir.
0: Finalement. Ok, ouais. et c'est ça, t'a permis de faire de belles, de belles rencontres aussi
1: de, à, Énormément de, de belles rencontres. Je pense que quand on est en, en voyage, les, il y a beaucoup de choses qui deviennent beaucoup plus intenses euh, dans ce qu'on vit et dans, dans les relations humaines aussi. Et du coup, ben, quand on partage des, des aventures exceptionnelles, même, par exemple le Machu Picchu, tu vois, euh, quand tu vis c'est, c'est une expérience d'une vie et que tu vas faire une fois dans ta vie, c'est vrai que les gens avec qui tu, tu partages ça, tu crées des liens très forts, au final, avec cette, ces personnes-là. Et, euh, et puis, apparemment, sur la route, hein, j'ai fait du stop aussi, là où je pouvais le faire. Et ben, des fois, tu fais du stop, tu rentres tu, tu à l'arrière d'un 4-4, et puis tu descends, et puis c'est tout. Et puis, d'autres fois, tu fais du stop, et puis le, le gars, il t'amène euh, chez euh, sa tante, et puis il t'amène à visiter un autre endroit, Et puis... Ouais. Etc., et, Pékin Express, ça fait, ouais. ça fait des trébalisations. Ouais, c'est un peu Pékin Express sans être en train de courir contre, en train de euh, courir, contre ouais, un monde. Mais, mais, mais au final, c'est, un, c'est vraiment ça, au final. C'est que tu te retrouves dans des situations où tu ne t'attends pas, chez des gens, etc. Et puis, ouais. et puis à camper euh, dans la cour des gens, etc. Donc, euh, ouais. donc tu, tu
0: parcours le, pendant, pendant plusieurs mois hein, l'Amérique latine. Et puis, un beau jour, tu arrives à, à Rio de Janeiro. Topacabana Le pain de sucre Et là, il se passe quoi Boum ouais. C'est ça que tu décides, bah, c'est bon, je reste.
1: Juste pour donner le contexte, déjà, je suis arrivé, j'ai un peu couru pour arriver au Brésil parce que je voulais y être, je voulais être à Rio pour le carnaval ouais. en 2018. Ouais. J'ai commencé mon voyage en, 2000, en octobre 2007 et, euh, et je voulais pouvoir être à, à Rio en février 2018. Euh il se trouve que quand je suis arrivé en Patagonie, quand j'étais à Ushuaia, j'étais un peu bloqué à Ushuaia parce que c'était la, la haute saison, c'était rempli de touristes, euh, les bus pour sortir d'Ushuaïa étaient remplis pendant plusieurs jours, il n'y avait pas de place sur les avions. Euh, donc, j'ai passé plus de temps que je ne le souhaitais à Ushuaia. Et après, il a fallu que je remonte l'Argentine. Et là, j'avais vraiment un objectif temps, c'est je dois remonter suffisamment rapidement pour arriver à Rio pour le carnaval. Et donc, j'avais décidé, en arrivant à Rio, que j'allais faire une vingtaine de jours à Rio, qui est, qui est énorme, dans un voyage en, en itinérance, comme ça, de, de se poser tout ce temps-là, pour faire le carnaval qui dure une semaine, une dizaine de jours, et pour pouvoir voir la ville après le carnaval, et profiter aussi pour me poser, parce que justement, j'aurais un peu, euh, j'aurais un peu fait un Express pour arriver jusqu'à, jusqu'à Rio à, à, à cette date précise. Et donc, euh, me poser, euh, avoir une routine aussi au niveau de l'alimentation, de faire du sport un peu. De, de nouveau. Donc, j'avais des idées de faire 20 jours. Et puis, euh, je ne sais pas si, si j'arrive à. Je, 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 j'ai les mots pour expliquer ce qui, qui m'est arrivé, mais c'est... Yeah, cette ville a une énergie incroyable, euh, elle est déjà très belle visuellement, euh, parce qu'il y a la mer, il y a les montagnes, il y a les collines, et en même temps c'est une grande ville. Donc et quand on est dans les champs, quand c'est dans les collines, on a l'impression d'être dans la nature. Euh, il y a des belles plages, euh, il y a des belles plages entourées d'immeubles, il y a des belles plages... Euh un peu plus sauvage. Il y a un style de vie qui est vraiment dans la rue, qui est à l'extérieur, qui est très chaleureux. On, on sort pour, pour voir le foot, on sort pour prendre un verre, on sort pour danser, on sort pour quoi que ce soit. Et puis, et puis c'est une ville où il y a Plein, plein de paradoxes et de contradictions, parce qu'en même temps, de tout, de tous ces, ces, ces plaisirs et ces bonheurs, il y, a, il y a plein de violences, et différentes formes de violences à Rio. Et euh, il y a des, des, des gamins qui meurent par balles perdue euh, régulièrement au milieu de, de Rix, soit entre des, des euh, factions... Euh, ou entre la police militaire et les factions etc donc ça ça fait partie du quotidien de Rio aussi qui que je ne vois pas tous les jours mais enfin voilà on, on, mais qui fait partie de de, de la vie de cette ville puis, non, il y a ce qui est très interpellant aussi pour moi justement de, 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 d'être dans une ville aussi merveilleuse aussi magique et qui est un aspect si sombre et si violent et et les choses se sont faites petit à petit vraiment, je... sincèrement, je me suis pas dit à, à un moment ah non, c'est bon, je reste sérieux c'est, c'est que, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans une auberge de jeunesse et que j'ai commencé à dire je reste deux nuits de plus, deux nuits de plus et j'ai, et j'ai fait ça pendant des mois en fait
0: okay.
1: et du coup, ils m'ont dit que j'étais le, le gars qui avait fait le plus de, 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 de réservations parce qu'il y a des gens qui venaient, qui s'installaient qui venaient, ils disaient je viens pour un mois moi, je disais deux nuits de plus à chaque fois uh-huh. et euh... Et après, à un moment, j'ai décidé de vraiment passer plus de temps. Et je me suis dit, euh, je, je veux vraiment rester. Je vais Il y a une option en voyage, c'est où tu peux bosser quelque part. Euh, ça se fait beaucoup dans les auberges de jeunesse. Ça se fait aussi pour des associations. Où, et ils te fournissent le, une chambre, un petit déjeuner et d'autres petits trucs comme ça. Et donc, j'ai cherché une option comme ça. Et j'ai trouvé une auberge de jeunesse à, à Ipanema. Où je pouvais bosser trois à quatre fois par semaine et où j'étais logé, nourri, blanchi. Et du coup, je suis resté resté. J'ai fait j'ai fait en tout quatre quatre mois ou presque cinq mois à Rio de Janeiro en tant que touriste. Et c'était une expérience assez intense. Je me suis fait de très bons amis. J'ai découvert plein de choses. J'ai appris le portugais. En fait, Ouais.
0: Et ce et ce premier euh, carnaval de Rio, quand t'es passé vite fait dessus. Donc, on veut les détails.
1: Hein. Ouais, non, c'est c'est énorme. C'est une ville entière. C'est c'est, c'est toutes les rues qui sont qui sont un peu séquestrées pour pour faire la fête dans les rues. Euh, le, le carnaval en soi à Rio, en vrai, il dure trois mois. Okay. Il y a des il y a des, pré, il y a des fêtes pré-carnaval, pré-carnaval, ouais. c'est ça. Et puis tu as des fêtes post-carnaval. Et euh, et après, c'est une semaine officiellement où ben les, c'est, c'est, c'est férié et où il y a le, le voilà. concours entre les écoles de samba, etc., dans le sambo ça ça dure une semaine. Et alors mon, mon tout premier carnaval, c'était, c'était super impressionnant. Euh, encore une fois, j'ai essayé de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire que j'étais dans une auberge de jeunesse remplie de, d'étrangers venus pour le carnaval. Et j'ai, je ne suis allé à aucune fête avec ces personnes-là, même si je me suis fait des amis et tout. Et j'ai, j'ai utilisé des applis de rencontre pour rencontrer des Brésiliens.
0: Ah, là, on touche le vrai sujet. <rire> <Ni Brésilien, rire>
1: on y reviendra. <rire> voilà. Mais, euh, mais pour rencontrer, pour leur dire, « Ouais, voilà, je suis là, j'ai envie de voir le carnaval, etc. » Et puis, du coup, j'ai rencontré des gens comme ça qui très souvent ne parlait pas forcément beaucoup anglais mais on arrivait à communiquer et puis okay. je suis allé je les ai suivis ils, ils m'ont ramené à des fêtes avec leurs amis etc euh, au milieu de la rue et, et, etc mais, mais et donc j'ai, enfin, j'ai, j'ai vécu c'était une expérience d'autant plus riche parce que justement je l'ai vécu avec des, des, des Brésiliens et, et que c'était très fun et, et on fait la fête la journée on fait la fête la nuit ça ne s'arrête jamais et il euh, y a plein de tambours il mus- y a différents styles de mu- musique aussi parce que les, les Brésiliens sont très riches en ça mm-hmm. euh, en, en musique, en style de musique et, et tout le monde à peu près joue un instrument et ah, c'est une vie qui respire à la fête qui respire
0: qui à la joie de vivre tout le temps quoi. Euh,
1: voilà. c'est ça, enfin la, la, la je vois, ils ont un, une manière d'être, d'exister qui, qui fait que ça respire un peu ça, oui. Mais après, dans les réalités, c'est plus compliqué, évidemment, sûr, tu vois. Sûr, ouais. mais, mais au milieu de tout ça, Il te quand même de le temps de, ça, là, de, de, de profiter de c'est la, la ça. Vie, ouais. C'est ça. Il y a une allégresse comme ça euh, que, que tu ressens en permanence euh, ouais, dans les rues de, de Rio. Et pour le carnaval. Ce qui est impressionnant aussi pour le carnaval, c'est comment ils arrivent, parce que ça reste le Brésil, ça reste quand même l'Amérique latine, ça reste quand même du. C'est, c'est assez bordélique, on va dire, grosso modo, l'organisation. Ce n'est pas des Allemands, ce pas des gens qui viennent là, très carrés avec tout. Et de voir, en fait, comment ils arrivent, en étant Brésiliens, en étant tout ça, à mettre plein de choses impressionnantes en place au final. C'est-à-dire qu'ils trouvent il y a plein de choses qui, qui sont en système B pendant le carnaval mais qui fonctionnent donc on fait de la débrouille c'est, et, et ça fonctionne euh, c'est top ouais. donc tu te vois tu
0: te vois rester encore longtemps au en
1: Brésil c'est chez moi clairement oui euh, je, je, dans le sens où je, me, je sens que j'appartiens à ça je sens que je me suis connecté à ça je sens que j'ai, j'ai, j'ai une famille ici etc et, et que j'ai une manière d'être, euh, d'être brésilien, d'être carioca. Carioca, c'est, c'est le gentilet pour les, les personnes qui sont de Rio de Janeiro. Rio, ouais. C'est ça. Et, euh, et que j'ai une ident- Ça fait partie de mon identité, on va dire, dans ma construction de mon identité. Clairement, le Brésil et Rio de Janeiro, c'est partie de moi. Euh, maintenant, euh, tu étais juste né dans le mauvais pays, non, c'est ça? Bah, c'est, c'est, ce que, c'est ce que je disais. C'est ce que je, disais ouais. je disais que je, je suis, quand euh, on demande, enfin, en 2018, je disais beaucoup ça. C'est-à-dire, demain, enfin, parce que même quand je parlais, je parle portugais, j'ai évidemment un accent, etc. Donc les gens se demandent à hein, es tout et tout. Et je dis, non, mais en fait, je suis brésilien, mais je suis né dans le mauvais pays. Et... Ouais. <rire> et voilà. Et aujourd'hui, j'ai une formule un peu plus simple qui dit que je, enfin, je, dis que je suis un karaoke importé. Et euh, parce que je m'identifie comme Carioca mais en même temps je reconnais que je ne suis pas né ici je ne suis pas né ici et euh, mais après est-ce que est-ce que je vais rester ici encore longtemps pas forcément parce que au Brésil parce que je reste quelqu'un de très libre et, et je n'ai pas forcément envie de me de me poser ou tout de suite D'accord. dans la vie ouais. voilà ok
0: on question... va d'autres aventures, etc. Alors, la question importante. Tout est-il plus mmh. sexy au Brésil euh...
1: La bouffe, les gens, la joie de vivre. Je suis de ceux qui trouvent que le portugais brésilien est super sexy et super beau à entendre. Euh, je me souviens, quand je suis arrivé, je suis arrivé dans le sud du Brésil, après les chutes du Guatu, j'étais dans un centre commercial. Il y avait un couple qui était en train de s'engueuler, mais je trouvais ça super beau. Parce que je ne comprenais rien. Ouais. Mais ils euh, chantent que... ouais. C'est ça, c'est ça. Ils chantent tout le temps. Ils ne se rendent pas compte, mais ils chantent tout le temps. Mmh. Et, euh, et... et du coup, oui. Après, je suis dans une ville, Rio de Janeiro, qui est un peu où l'esthétique physique est aussi voilà. très importante. J'allais, j'allais... Ouais.
0: j'allais justement te poser ou... la question, parce que ça, mmh. les gens qui te connaissent aujourd'hui au Badi ne le savent pas. Mais c'était tous mmh. mes à les maïs tu avais commencé du sport et tout, et là, tu as vraiment pris du muscle. Euh, tu n'hésites pas à le montrer oui. sur Instagram euh, tous les jours. Donc C'est vrai, c'est vrai que c'est, un, c'est une ville qui, voilà, où l'esthétique, où le, le, la culture de, du corps est quand même très, très importante.
1: On ne va pas s'en plaindre. C'est très, très important de manière un peu, un peu excessive aussi parce qu'évidemment, ah. il y a plein de chirurgies esthétiques, il y a plein de, de, d'anabolisants qui sont utilisés aussi pour ceux qui font de la muscu okay. et des trucs comme ça. Ouais. Euh, c'est assez normal donc l'apparence est, au final devient très important euh, donc pas forcément de la manière la plus saine qui soit c'est ça que je veux dire mais euh, mais c'est vrai mais que mais du coup enfin voilà c'est vrai que les brésiliens enfin ils sont très métissés c'est vrai qu'ils ont des caractéristiques euh, physiques ou qu'on... Oui, selon les canons de beauté, il enfin, y, y a plein de gens que tu croises comme ça, ou, ou chez des potes aussi, tu t'es dit, bah, si cette personne là été en Europe, ce serait un, un mannequin, un top modèle, parce qu'elle parce voilà, a toutes les
0: caractéristiques physiques. Le ouais, oui, métissage est formidable. Ouais, ouais, c'est, c'est ça, ouais. exactement, mmh. exactement. Alors donc euh, le fait d'être loin de chez toi depuis quoi, un peu plus de deux ans maintenant, euh, quel regard tu portes Plus de trois ans même. Plus de trois ans. Quel regard tu portes aujourd'hui sur mmh. notre petit bout de terre perdu au milieu de ça, on va dire
1: ne me manque pas tellement, ouais. mais, mais je ne sais pas. Euh... Enfin, je le dis parce que je, j'ai l'impression que justement les dernières années, j'ai tellement profiter de l'île Maurice j'ai tellement aimé l'île Maurice dans... parce que je passais énormément de temps la nature, dans la nature dans... et que je voilà et que je faisais un... un boulot qui avait à voir avec la culture mauricienne et que j'avais l'impression de, de prendre ce que l'île Maurice avait à m'offrir de meilleur et et, et je, me suis... je m'en suis réellement nourri et ça fait partie de moi et ça fait partie de qui je suis Et et je pense que c'est parce que je l'ai vécu si intensément que je suis capable de de vivre autre chose sans sans que ça, sans que ça me manque. tant que ça. Enfin de, de, sincèrement, ce qui me manque de temps en temps, c'est de c'est des balades à VTT, par exemple. Okay. Euh, parce que si je fais pas je fais pas de VTT, mais et donc du coup, je pense, ça m'arrive de rêver aussi de faire du VTT dans les dans les gorges de, de Rivière Noire ou, ou des trucs comme ça. Et, euh, et puis peut-être certains, certains moments avec des très proches qui ne sont pas ici Monsieur, ouais. de temps en temps et, euh, et, et voilà mais depuis quel regard je pose sur l'île Maurice euh, je, ne, je ne sais pas si mon regard sur l'île Maurice en soi en lui-même âge, a beaucoup changé ou évolué euh, avec ce voyage parce que, euh, je, sais pas, parce que je, je trouve qu'au final on a, on a des, des, des points communs dans, dans nos défauts avec monde aussi euh, dans nos qualités dans nos défauts c'est-à-dire que et puis bon l'Amérique latine on est dans, dans la partie du monde qui est un peu des pays en développement et qu'on a à, à peu près au final euh, les mêmes complexes les mêmes envies et qu'on se met les mêmes œillères aussi et euh, et qu'on se referme sur nous, on se... que mais, mais mais c'est pas particulier à l'île Maurice, c'est ça que je veux dire. C'est que je... si tu veux, ce dont je... peut-être je me suis rendu compte grâce à, ce... enfin, à travers ce voyage, c'est que au final, on a tous dans dans dans, dans ces pays euh, qui ont été colonisés, etc., qui ont eu un, un passé un peu comme ça. Euh, on a des aspirations. à... À, essayer de ressembler, à regarder très loin devant, à essayer de ressembler à certains ouais. sans, sans valoriser qui nous sommes, nos
0: racines, etc. Quels sont tes projets pour, pour l'année prochaine Après cette année un peu, un peu ahurissante
1: De nouvelles aventures, a priori. Euh, je pense que je quitterai le Brésil en, fait, en 2021. Mais, euh, mais pour l'instant, j'attends, j'attends que le contexte me permette de le faire.
0: Ouais,
1: ouais et, c'est euh, voyager, en ce aussi, euh, ça va être un peu compliqué. Ouais. C'est ça, c'est un peu chaud. Mais, euh, mais on verra, c'est, c'est très ouvert. Et... Mais je suis, je suis très serein, en fait. Je suis très serein dans, dans ce que je vis, dans ce qui va se passer. Et... Mais je suis, je suis très libre et très ouvert à de nouvelles choses et de nouvelles aventures. Ouais. En fait.
0: Merci beaucoup. Euh, bonne année.
1: Ben, je, je t'en prie, merci à toi. à des conditions compliquées. Oui, oui. Bonne année. Un... J'espère que Philippe mourissera mieux aussi en 2021.